0: Cześć słuchacie podcastu AB Blues ja nazywam się Paweł Kapica ze mną dzisiaj Kuba. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć witam ciebie i
0: naszych słuchaczy. Kuba przed nami przerwa reprezentacyjna więc od czerwca trochę sobie odpoczniemy ale no, nasi słuchacze nie odpoczną sobie trochę od AB podcast. Temat jakiś się zrodził podczas naszej rosowej konwersacji i też troszkę z tego, że, że, że Kuba wyłonił się i wyszedł z pomysłem, bo, bo ja mu jedno zdanie, śmi moje z poprzedniego podcastu się nie spodobało, czyli, że Chelsea nie potrzebuje na razie wzmocnień na pozycji bramkarza. O tym sobie dzisiaj pogadamy, czyli o rywalizacji kepy Mendiego i gdzieś tam w tle również Gabriela Stroniny i oczywiście temat tego, czy Chelsea potrzebuje bramkarza nowego, czy, czy Kepa to bramkarz na, na długi okres czasu, ale to zaraz może zaczniemy sobie od tego, że dzisiaj jest naprawdę kuba fajny dzień do wspominania, bo nie wiem, czy, czy wiesz, jakie spotkanie miało miejsce kilka lat temu, bardzo przyjemne i dla kibiców Chelsea, niekoniecznie dla pewnego francuskiego trenera.
1: <śmiech> spotkanie z Arsenalem, jeżeli to masz na myśli.
0: <śmiech> tak, to, to spotkanie w pamięci, także no, przyjemny dzień do nagrywania podcastu i, i, i ja pamiętam te spotkania, jak oglądałem, to trochę niedowierzyłem, co się dzieje, jeszcze ta absurdalna, a absurdalna decyzja z, z wyrzuceniem tego piłkarza, trzeba no, od meczych, meczych o jakich mało jeszcze bramka Salaha, pierwsza dla Chelsea wtedy, Jest co wspominać, no a teraz sobie pogadamy właśnie już na temat główny tego podcastu. Ty się ze mną nie zgodziłeś. Byłeś zdania, że że no właśnie, jakiego byłeś zdania na temat właśnie pozycji bramkarza po po, po tej mojej wypowiedzi z poprzedniego podcastu?
1: Mnie bardzo zaintrygowało zdanie, że stwierdziłeś, że mamy większe braki na innych pozycjach, ale to może potem, ale dużo bardziej jednak... E, zaciekawiło mnie to, że e, powiedziałeś, że Kepa to na, jak na razie jest bramkarz, który, e, który może być w tej 11. E, The Blues, i na nim na razie e, nie można stawiać krzyżyka. Ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o nadchodzące lato, to ja bym jednak rozglądał się kurczę za tym nowym bramkarzem. Dla mnie ani Kepa, ani Menti to nie są bramkarze, którzy mogą stanowić. jakąkolwiek pewność między między słupkami, bo obaj tak naprawdę nie są doskonali. Nie powiem, że że to są źli bramkarze, ale oboje mają swoje wady, które bardzo dobrze możemy teraz zauważyć, kiedy po zmianie trenera na Grahama Pottera, wszyscy cieszyliśmy się z tej dobrej formy kepy, która faktycznie była dobra, ale też nie do przesady, bo pamiętajmy cały czas o mankamentach, które ma kepa, czyli No właśnie, o tych
0: makametach sobie za chwilkę pogadamy o plusach i minusach, może obydwu bramkarzy, żeby sobie ich porównać. Powiedz mi, Kuba, czy, bo ja zauważyłem na Twitterze, bardzo popularne takie zjawisko, że zdanie na temat kepy zmieniło się właśnie po spotkaniu z Evertonem, gdzie nagle ludzie z wychwalania. Kepy nawet po spotkaniu z Borussią Dortmund gdzie y, ja wywołałem właśnie w poprzednim podcaście z Jędrzejem y, między innymi strzał z rzutu wolnego już nie pamiętam y, kogo chyba Marco Roysa, ale nie jestem pewien tak, F- Marco tak świetna interwencja wtedy Kepy y, no po tym spotkaniu można było powiedzieć że że Mendy zagrał świetnie ale właśnie po spotkaniu z Evertonem gdzie no bądźmy szczerzy te dwie bramki były jednak do wyjęcia y, no po tym spotkaniu coś się zmieniło i nagle połowa Twittera, połowa środowiska kibiców Chelsea zmieniła zdanie na, na temat Kepy właśnie w kierunku takim, że Kepa nie jest bramkarzem na lata. Czy u Ciebie też właśnie przez to spotkanie z Evertonem to to miało miejsce, czy jednak już mimo wszystko, mimo tej świetnej formy Kepy już, już byłeś zdania, że, że jednak to nie jest bramkarz na, na lata dla Chelsea?
1: Nie, no nie powiedziałbym, że zmieniłem zdanie pod meczu, bo zdawałem sobie sprawę z braków jakie ma Kepa, czyli przy tych stałych na przykład fragmentach gry, kiedy wszyscy się denerwujemy, czy na pewno Kepa doskoczy do tej piłki, czy może jednak będzie tak awaryjnie piąstkował i będziemy się wszyscy denerwować przed telewizorami, czy na pewno ta piłka wyjdzie z pola karnego, no ale... nie nie powiedziałbym, że po tym spotkaniu zmieniłem tą opinię. No cały czas wiemy, że Kepa to jest bramkarz, który potrafi zaliczyć spektakularne interwencje, no ale nie jest to tak pewny bramkarz, jak powiedzmy ci bramkarze, którzy którzy grają w tych klubach, do których chcielibyśmy nawiązywać. Mam tu na myśli na przykład Alissona, czy Edersona na przykład z Manchesteru City.
0: No ale... Spójrzmy sobie nawet na suche statystyki, żeby tak może będziemy się trochę przekomarzać i kłócić tym podcastu, bo ja jestem zupełnie innego zdania. Ja też jestem trochę taki kościół i Alizabalagi od bardzo długiego czasu, więc mnie też może będzie trudno przekonać co do twojego zdania, ale może, może się uda właśnie w tej, w tej rozmowie. Przyrównałeś sobie do, do Alisona i do, i do Edersona, no bo nie ukrywajmy to. To są topy jeśli chodzi o ligę angielską. Tak sobie patrzę na na nawet zwykłe statystyki i Kepa w tym sezonie ma procent obronionych strzałów 78,4, co jest numerem jeden w samej lidze jeśli chodzi o bramkarzy którzy mieli przynajmniej dwa występy w lidze w w tym sezonie. I w samej statystyce nie lubię tej statystyki, Kuba, jeśli chodzi o XG, bo też ludzie nie za bardzo ją rozumieją. Ja też nie rozumiem, też nie wiem skąd to na siebie bierze, ale taka statystyka też się pojawiła w jednym z artykułów właśnie dla Diatletic, że w statystykach XG, czyli szans potencjalnych na, na strzelenie gola przez drużynę przeciwną, do tej liczby, którą KEPA jakby ile bramek stracił Kepa, a ile powinien według tej statystyki, no to w tym sezonie jest lepszy tylko Allison w tej statystyce, ponieważ Kepa właśnie według tej statystyki powinien stracić 6 goli więcej, a Allison powinien stracić 9,5, czyli ta dwójka w lidze, jeszcze dodając do tego tę statystykę, to poprzednio co, co dałem o procencie obronnych strzał w tym sezonie, no pokazuje, że tak naprawdę Kepa jest człowiekiem ciężkim do ogarnięcia, bo z jednej strony jest świetnym bramkarzem, daje świetne sta- liczby w świetnych, świetnych statystykach, ale jednak ma te swoje problemy. Ale no jak ty odniesiesz się właśnie do tych, które teraz powiedziałem i, i do tego twojego przyrównania do Allisona i do Edersona? No bo Edder- Allison w tym sezonie jest lepszy, ale na przykład taki Ederson już niekoniecznie. I jak to jest w tym twoim szukaniem potencjalnego nowego bramkarza, kiedy Kepa w tym sezonie no, zrobił powrót, jakiego chyba nikt się nie spodziewał?
1: Też, przy, też właśnie przeglądałem te liczby i jeśli chodzi o liczby, to nie, tu nie będę się kłócić, tu się zgadzam, że liczby bronią Kepę. Ale czy jakby oglądając, nie wiem na ile oglądasz mecz Liverpoolu, czy Manchester City, e, ale czy oglądając właśnie na przykład taki Liverpool, nie uważasz, że taki Allison e, porównując do Kepy, e, nawet nie biorąc pod uwagę tych statystyk, które przytoczyłeś, no bo one bronią Kepy, to, to potwierdzam, e, nie uważasz, że e, jakby z obroną Liverpoolu, e, która jest moim zdaniem na ten moment gorsze niż obrona Chelsea i tak ten Alisson wydaje się dużo pewniejszy niż e, Kepa przy na przykład takich powiedzmy normalnych interwencjach, nie mówię tutaj o jakichś e, takich właśnie strzałach, które na przykład Kepa bronił w meczu z Aston Villą, gdzie tam były po prostu strzały nie do wyjęcia, gdzie na pewno byśmy nie obwiniali e, Hiszpana za takie gdyby to wpadło po prostu do naszej siatki
0: czy Kuba powiem tak Pewni bramkarze, jakby każdy bramkarz ma swoje lepsze, lepsze strony. Alison ma również. Nie uważałbym, żeby Alison, ale to też jest moja opinia troszkę nierównomierna, nie jest w 100% jakoś najlepsza, ponieważ nie oglądam każdego meczu Liverpoolu. Ale z tego, co, co oglądam i jak widzę, jak Alison broni, on również swoje problemy i ma, zwłaszcza te z Realem w, w typu meczu. Wiesz, co, co do samego i do problemu w porównaniu nawet z tym Allisonem to mam tak, że, że Kepa ma naturalne po prostu braki, które nadrabia pewnymi zaletami i, i niestety tu trzeba przejść chyba do tematu takiego, że, że chyba największym problemem Kepy jest po prostu to, że on naturalnie jest na przykład niski i, i to jest chyba problem Kepy, bo, bo są, są momenty Kuba takie w spotkaniach zwłaszcza nie wiem, czy, czy strzał Wolda Prowza z rzutu wolnego, gdzie, gdzie brakuje mu tych centymetrów, żeby wyciągnąć daną piłkę. No i tutaj na przykład w porównaniu do takiego Alisona który jest wyższy znacznie od, od hiszpańskiego bramkarza, no jest to, że ta granica między tym, ta różnica między tymi dwoma bramkarzami, bo tutaj to no porównanie jasne, bo, bo porównujemy jedynkę i dwójkę, jeśli chodzi o, o top ligowy w Anglii, no to jest, ale poprzez taką naturalną różnicę, której Kepa się jakby nie wyzbędzie, no bo bo nie nie nałożę. Nie przeskoczy
1: tego.
0: Nie przeskoczy tego, nie stanie się Michaelem Jordanem, czyli nie nasypie sobie soli do butów i z dnia na dzień nie urośnie kilka centymetrów, więc no chyba, że może tak zrobić i to zadziała. Ale kurczę, wracamy do tematu, gdzie, gdzie często też ludzie na przykład, i to mnie śmieszy trochę, Kuba, że w danych sytuacjach, gdzie Kepie brakuje ten centymetr, na przykład przy bramce Casemiro wyrównującej na 1-1, właśnie w ostatnim spotkaniu z Manchesterem United, no gdzie ewidentnie brakowało kilku centymetrów i mnie śmieszy i trochę dziwi to, że, że, że ludzie nagle przywołują Eduarda Mendiego i mówią, że, że Mendy by to wyjął i tak dalej. No tak, może by to wyjął, bo jest wy, wy, większy, z wyższy, ma dłuższe ramiona, ale... Nie, no ale
1: to jest, to jest nonsens, bo takie przywoływanie przy tym mendiego, który by pewnie akurat e, jakąś inną sytuację przy tym zawalił, niekoniecznie właśnie związaną e, z tym, żeby mu pomógł wzrost, tylko na przykład by dostał piłkę, e, zagrałby źle do napastnika rywali i już e, no, błąd gotowy.
0: No właśnie, to jest takie przyrównywanie do sytuacji, gdzie, gdzie równie dobrze jakby Kepa oferuje nam to, czego nie, nie jest nie w stanie oferować nam media, ale do samego porównania tej, tej dwójki zaraz sobie przejdziemy. No właśnie przy Kepie jest największym problemem jego po prostu naturalny wzrost i bo jakichś takich braków, czy nawet nie wiem braku jego rozwoju i tak dalej, ja, ja nie widzę, bo moim zdaniem Kepa bardzo się rozwinął i, i, i ogólnie w Kepie jest największym, największym zaletą to, że że po prostu psychicznie chłopak wrócił, bo, bo przez ten czas gdzie, gdzie, gdzie stracił numer jeden po przyjściu Eduarda Mendiego też wiadomo za Franka Lamparda najłatwiej nie miał no tam siedziała jego psycha i to jego historię y, zmartwychwstania y, związkowego i, i to jak powstała na, na nowo jego, jego psychika, no nie ma co po raz 30 y, jakby przytaczać, ale no to jest chłopak w rodzaju takiego, że jeśli dobrze mu się wiedzie w głowie, to wiedzie mu się dobrze na boisku, i to jest idealny przykład bramkarza, gdzie pewność siebie daje 30 czy, czy nawet nie więcej procent do, do skuteczności na, na samej, w samej bramce. I jak to jest z sklepą? Czy, czy dla Ciebie może tą rzeczą, która troszkę tak może mm, odpychać od Hiszpana jest na przykład to, że u niego właśnie za dużo wszystko zależy od jego, jego psychiki?
1: No to na pewno jest znacząca e, kwestia mojej oceny Hiszpana, ale jeśli chodzi o Kepę, to mi najbardziej e, u Kepy przeszkadza chyba bym powiedział, że wzrost, e, ale też bym nie powiedział, tak jak wiele osób e, uważa, że Kepa jest świetny, jeśli chodzi o granogami, Bo ja tak nie uważam na przykład. Ja, na przykład m, wydaje mi się, że po meczach, e, gdzie grał Mandy, i na przykład Mendy złapał kontuzję i wtedy musiał bronić Kepa, mogliśmy zobaczyć tą wielką różnicę pomiędzy grą nogami, między tymi dwoma bramkarzami i wtedy faktycznie się rzucało w oczy to, że Kepa umiał rozgrywać tą piłkę, no ale to też nie jest y, klasa światowa, jeśli chodzi o grę nogami. i tu bym też pomyślał nad, y, no, nad zmienieniem y, albo bramkarza, no, albo poprawieniem tego y, tej jakby części gry u Kepy.
0: No moim zdaniem jest tak, że że to dalej odnosi się wszystko do kwestii kwestii psychicznych i tego jak Kepa się czuje na boisku, bo jeśli moim zdaniem, zresztą można porównać sobie okresy za Franka Lamparda właśnie co przytaczałem, no to był okres fatalny gdy nogami Kepy i mówiło się, że zresztą jakakolwiek na przykład, czy to starcie z Manchesterem City nieraz, jakakolwiek piłka do kepy, to pamiętam, że, że był ciarki i serce zaczęło skakać, bo był po prostu strach, że, że kepa wybił piłkę prosto pod nogi przeciwnika. Teraz tego, tego nie ma i moim zdaniem tutaj znowu wrócimy do, do psychiki, do tego, że kepa po prostu lepiej się czuje jest pewniejszy w swoich decyzjach. Nawet porównując do Mendy'ego, no to jest po prostu taki zwykły spokój i nawet decyzyjność poprzez po prostu zwykłe wybicie na aut niż jakieś bawienie się, bawienie się z piłką. Te błędy jest w stanie popełniać nawet Alison. Ja tutaj do kepyś chodził do gry, samą nogami bym się nie przyczepił. Wiadomo, że są bramkarze na świecie, w Europie lepsi pod tym względem, ale czy to jest aż taki must have, żeby żeby znaleźć bramkarza, który jest lepszy w tym elemencie. Moim zdaniem niekoniecznie, bo, bo Kepa najgorszy w grze nogami nie jest. No i tutaj raz. A inaczej,
1: żeby... bo strasznie bronisz kapy, czego swoją drogą się spodziewałem. E, czy widzisz e, go między słupkami w bramce The Plus... Na, na przyszłość, tak powiem ogólnie, ale ty możesz sprecyzować po prostu na jaką to będzie przyszłość. Czy to będzie przyszłość dwuletnia, czy może widzisz go na pięć lat, następnych w tym projekcie Graham'a Pottera, który cały czas się rozwija i wiemy, że latem będą czystki, będą piłkarze odchodzić, będą piłkarze przychodzić. I czy widzisz jednak go pozostającego w Chelsea, czy jednak odchodzącego?
0: Wiesz, w perspektywie takich dwóch lat na pewno widzę go jako jedynkę w Chelsea. Oczywiście to jest dużo bardzo zależne od tego, jak on się będzie prezentować, bo jeśli te jego błędy, które pojawiają się raz na kilka meczów i to jest nieuniknione, jeśli chodzi, jeśli chodzi o jego postać i jego zachowanie między słupkami, to ale... Jeśli zachowywałby się i grał tak jak teraz, to, to to jest bramkarz, który spokojnie może u nas pograć 2-3 lata. Ale dlaczego, to zaraz ci powiem, bo nie tylko ze względów bramkarskich i ogólnie tego, jak, jak, jak broni, bo, bo są rzeczy, które też mnie przekonują bardziej, bardziej do kepy, jak na przykład bycie liderem, bo bo tutaj nie wiem, to zrobię odskocznie ale taką na szybko, że, że u nas drużynie brakuje liderów, gości z charakterem, a moim zdaniem po zachowaniach jakichś takich, które są poza kamerami, głównymi ekranami na boisku, tylko naprawdę przyjrzyj się do tego, co robi Kepa, kiedy, kiedy jest na przykład zatrzymana gra i, i tak dalej, kiedy jest okazja do podbiegnięcia do swoich kolegów, to... Poza Poterem, największym trenerem na boisku jest Kepa i, i to, to też mnie bardzo, bardzo przekonuje do niego, ale tak już wracając do głównego tematu, czy, czy widzę Kepa jako bramkarza na lata? No, tak jak powiedziałem, jeśli będzie bronić tak jak teraz broni nawet nie ustrzegając się tych błę, kilku błędów w sezonie, które na przykład są tak jak tak jak czyli mógł to wyjąć, ale nie wyjął, no ale oczywiście mógł to wyjąć, więc nie dał nic takiego gratis od siebie. No to, no to, to nie jest bramka, którego trzeba się pozbywać i nagle trzeba wyrzucać nie wiadomo ile pieniędzy na, na jakiegoś nowego bramkarza. No a później, po tych dwóch, trzech latach, przychodzi temat pewnego, pewnego osobnika, którego już mamy, ale który ogrywa się w akademii, w młodszych rocznika, czyli tak, czyli Gabriela Soninę, bo to jest też temat do, do przygadania, że, że tak naprawdę mamy materiał y, szlifujący się na, na numer jeden u nas bramce, ale na obecną chwilę ja bramkarza po prostu nie szukał, bo, bo nie ma sensu chyba, tak naprawdę też nie ma, nie ma sensu szukać y, bramkarza, wydawać y, nie wiadomo jakie pieniądze, żeby y, żeby on pograł dwa, 3 lata, no, no i co? No i w tak naprawdę wejdzie do, do bramki stronina albo po prostu przez kupno nowego bramkarza możliwe wejście do pierwszego składu naszego młodego bramkarza będzie niemożliwe, a podobno każdy się nim zachwyca, więc, więc to też jest rzecz, która, która odstrasza raczej władzę klubu od tego, żeby szukać jakiegoś nowego bramkarza.
1: No ja tu się będę musiał z tobą nie zgodzić, bo ja na przykład jestem zupełnie odwrotnego, odwrotnego zdania, czyli że jednak Chelsea powinna szukać tego bramkarza, tylko znaczy, najgorsze... Poczekaj, ty... poczekaj, przerwę.
0: Czyli to, czy ty widzisz y, Gabriela Słoninę y, w przyszłości w bramce Chelsea?
1: Widzę go, ale nie wiem, czy widzę go za dwa lata. Jaż prawdę mówiąc, myślę, że Gabriel Słonina y, może być bramkarzem Chelsea jako jedynka, albo chociaż dwójka, ale to będzie przynajmniej te 3-4 lata. Nie uważam, że Gabriel Słonina może tak szybko stać się na tyle dobrym bramkarzem, żeby za dwa lata już skoczyć do pierwszego składu Chelsea.
0: No bo teraz mówimy o roczniku, jeśli chodzi o Gabriela, mówimy o roczniku 2004, czyli ma teraz 18 lat, więc rzeczywiście ten wiek 20 może być za mały, ale tak naprawdę on już się... Yy, ogrywa i w reprezentacji, jeśli chodzi o. Nie wiem, czy, czy on teraz broni w, 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 w pierwszej. Jakby w pierwszej Tak, grzybie. tak, tak.
1: Zaj- miał, już debiut, miał już debiut. Tak, bo
0: tutaj nie, nie orientuję się aż tak bardzo. Yy, ale t- jak na mnie to dwie. Jeśli mówimy nawet o tej perspektywie trzech lat, to jest dwie już 21 lat. No taki Melier z, z Leeds United, o którym mówi się, że, że tam. Gdzieś może być potencjalnym następcą Kepy. On jest rocznik już ci mówię dwutysięczny, czyli mój. Czyli Dokładnie mój mam
1: go otwartego tutaj i właśnie chciałem ma go przytoczyć. lata,
0: i ale on już w Premier League tak naprawdę jest zakotwiczony i to nie jest jego pierwszy jakiś dobry sezon w, w Leeds United, więc Gabriel Słonina to jest piłkarz, który spokojnie może, może już Wchodzić do, do, do pierwszego składu za te 2-3 y, lata, więc y, ja po prostu nie, widzia, nie widzę sensu, żeby kupować bramkarza jakiegoś stopu na, na te 2-3 dwa, dwa, lata, bo, bo po prostu naturalnie, jeśli kepa przez te 2-3 lata nie spisywałby się jakoś rewelacyjnie, nie zrobił postępu w, w, w jakichś progresu, w kwestiach, które, które ma słabsze no to, to naturalnie wchodziłby Gabriel Sonina, który, który ma potencjał i jest moim zdaniem materialna numer jeden. Więc y, nie wiem, kogo byś Tylko... ty, widział jako jako jedynkę teraz, jakby sprzedać Kepę Mendy y, to samo i kogo byś widział tak naprawdę na te dwa-3 lata, bo, bo chyba o takim okresie moim zdaniem mówimy, bo no bo też słoninę trzeba wyrzucać tak naprawdę jak najwcześniej się da, żeby żeby chłopak po prostu już był materiałem jak najszybciej na, na klasowego bramkarza, a jak taki Ramsdale czy, czy Melier, no to są bramkarze 23-24 lata, no to 4 lata do przodu czy tam 5 i oni są już naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie i na takim bym widział yy, słoninę właśnie w takim wieku, może nawet yy, wcześniej.
1: Tylko u jest taka różnica, że to jest, e, że to jest bramkarz, który ma 23 lata, e, czyli ten rocznik 2000, tylko on e, zalicza występy w zespole Leeds, który nie ma takiej powiedzmy, presji e, jak Chelsea, a i tak nadal uważam, że mu się przytrafiają te błędy no, dosyć często, tylko ja uważam, że to jest spowodowane głównie z tego powodu, że to jest nadal właśnie młody bramkarz, e, który dopiero wchodzi na ten najwyższy poziom i na przykład Te plotki łączące go powiedzmy z Chelsea to w ogóle uważam trochę za niepoważne, bo nie sądzę, żebyśmy go ściągali właśnie mając Gabriela Słoninę. A te inne nazwiska, które sobie wypisałem były łączone z Chelsea, no to Raja z Brentford. Tu od razu powiem, że nie widzę go w ogóle jako zastępstwo, czy jakikolwiek inaczej to ująć dla Kepy, no bo to jest właściwie prawie ten sam profil co Kepa, tylko... Też jest właśnie niski bramkarz, więc jeżeli mamy narzekać na na wzrost kepy, no to na pewno bym nie nie patrzył w w tę stronę. Robert Sanchez z Brighton, czyli były podopieczny Grahama Pottera. No i tutaj już, już bardziej przychylnym okiem bym spoglądał w tę stronę. No, przywołując
0: no i... Sancheza, tak sobie sp- sprawdziłem, on jest jeszcze niższy od Gepy, więc tutaj...
1: Sanchez jest, jest jeszcze niższy, o, to ciekawe, no. bo myślałem, że jest jednak wyższy. Nie, e...
0: Raja, Raja z
1: A, Raja, Raja to tak. E... I jeszcze Diogo Koszta, który zaliczył bardzo słaby mundial e... i też Porto, już tam były chyba plotki, że podobno za 75 milionów by go puściło, więc za taką cenę to ja tak bym nie szukał bramkarza. E... No ale no na razie te nazwiska przynajmniej mnie nie przekonują, No, ale pamiętajmy przy, o, o przykładzie Arsenalu, który też wyjął Ramsdale'a za stosunkowo małe pieniądze, chociaż wtedy te 30 milionów e, za Ramsdale'a, którego właściwie nikt nie chciał, to był bramkarz, który z każdym klubem spadał z Premier League, e, to się wydawało, że co ten Arsenal robi, no a teraz mają właściwie e, no idealne, idealnego bramkarza na ten powiedzmy, powiedzmy tak swój projekt no, a jeszcze a propos Gabriela Słoniny, to taka ciekawostka on mierzy dokładnie tyle samo co Alison 1,93 m
0: no, 2 cm niższy jest y, m, chyba kandydat, jeśli mówiłbym mówi o jakimkolwiek y, odejściu jakby wyrzuceniu skepy z, z bramki z sprowadzeniu kogoś innego, to jest Mike Menion z y, Milanu nie wiem czy ty przytaczałeś sobie jego, jego postać y, myśląc o, o nad, następcy właśnie y, Hiszpana, bo Dla mnie to chyba jego postać tylko mi przychodzi tak na poważnie do do głowy, bo bo ci piłkarze wszyscy z Anglii, z z Ligi angielskiej, moim zdaniem dobrzy bramkarze, ale ale czy lepsi od kepy, no nie nie jestem taki pewien, nie wiem też, najlepiej chcemy sprowadzać bramkarza z klubu troszkę jakby może potencjalnie gorszego, jakby też z oczekiwaniami o wiele niższymi do, do jednak do Chelsea, bo, bo wiadomo, że, że ta presja po prostu, po prostu będzie i nie wiem, czy ta, ta presja nie zje yy, po prostu no, następce, czy, czy, czy jakby to yy, jakby tę osobę nazwać, więc no też jakby, Kuba, jest tak, że jeśli mówimy o następcy Kepy, no to mówimy o dużych pieniądzach, bo, bo, bo żaden bramkarz też, jeśli zdecydujemy się na odejście Mendiego i też szukanie następcy dla, dla kepy, to chyba dojdziemy do, do takiej samej sytuacji jak wtedy, kiedy bliski przyjścia był Alison, Chelsea chciała ściągnąć Alisona, nie udało się, przyszedł Kepa, no my byliśmy wtedy zdesperowani, żeby znaleźć nowego bramkarza, więc wydaliśmy ogromne pieniądze właśnie dla Athletic Bilbao, no to teraz mówimy też o ogromnych pieniądzach, a czy te pieniądze nie powinny być przeznaczone na, na inne pozycje latem, czy czy jak to to widzisz, bo moim zdaniem to to szukanie przynajmniej teraz latem bramkarza jest zbędne, bo bo pozycje są i pieniądze są do wydania na na zupełnie inne inne pozycje.
1: Nie wiem dokładnie, jakim będziemy dysponować budżetem po tym zimowym okienku transferowym i na ile będziemy mogli sobie pozwolić, zwłaszcza patrząc na to, że nie wiemy też dokładnie kto odejdzie z klubu, no ale powiedzmy, że po tej pozycji, którą uważam za najbardziej potrzebną do wzmocnienia, czyli ten drugi pomocnik, ten bardziej defensywny, który by mógł grać obok Enzo, to dla mnie bramkarz jest na przykład drugą taką pozycją. Niekoniecznie każdy może się z tym zgodzić, bo przecież, bo przecież nie mamy jeszcze tej typowej dziewiątki, ale jeśli chodzi o atak, no to tam jest dużo mniej problematyczna kwestia, bo mamy tam po prostu tylu zawodników, że musimy się ich na razie pozbywać chodzą głosy jeszcze, że powiedz, że Chelsea ma w planach wykupić żało Feliksa, to już w ogóle nie wiem skąd brać skąd brać po prostu fundusze na tą typową dziewiątkę i niezależnie kto by to miał być, czy O'Siemen, czy jeszcze inne jakieś tam nazwiska, które się przewijają no ale bramkarz to dla mnie jest na przykład na mojej liście tak numer dwa cel jeśli chodzi o lato
0: no bo, no bo patrz, teraz no, pomyślmy o tym, że my latem skupiamy się na na wyprzedaży, no bo to jest y, moim zdaniem numer jeden, jeśli chodzi o, y, o to, co, na czym trzeba się skupić latem, czyli po prostu wyprzedanie t- tego całego szrotu, który nam po prostu zabiera, zabiera okienko płacowe i, i ogólnie jest nam niepotrzebny, czyli pulisik Hakim Zierz, którego się nie dało wypchnąć zimą no i są pozycje po prostu, których trzeba się pozbyć i automatycznie jakoś, jakoś uzupełnić mówi się i chyba to już można powiedzieć, że pewne, że, że Mason Mount też odejdzie latem wspomniałeś o pozycji defensywnego pomocnika, więc no też przyjdzie też tak jak powiedziałeś pewne kupienie, wykupienie, że o Feliksa, a tu nie mówimy też o małych pieniądzach, więc no są jednak te pozycje, które, które trzeba wzmocnić chyba bardziej niż, niż pozycja bramkarza, gdzie, gdzie po prostu samymi liczbami, jakąś pewnością siebie Kepa pokazuje, że, że na razie możemy być spokojni o, o pozycję bramkarza i na hura też nie należy szukać. No bo wiadomo jak to się skończyło, kiedy szukaliśmy na hura, wiadomo, że wtedy sytuacją z Kurtua byliśmy zmuszeni raczej do, do takiego działania, żeby na szybko szukać zastępcy. No ale na, na... oprócz
1: Oprócz pomocnika i tej typowej dziewiątki. Masz jeszcze jakąś pozycję, która by mogła być kupiona przed bramkarzem? Bo ja szczerze nie widzę, możesz mi powiedzieć, bo nie wiem I po prostu, to będzie jeszcze bardziej out, bym
0: Jeśli odejdzie Mason Mount, no to na pewno musimy znaleźć następcę dla...
1: No ale Nkunku przychodzi. To jeszcze by no tak, no mówisz, no patrz, że jeszcze
0: to to dalej są pieniądze do wydania, no bo wiadomo, że jeszcze y, pieniądze na niego nie poszły. Trzeba wydać na João Felixa. To jest... Y, to jest dwa, mówimy o defensywnym pomocniku. To jest 3. I, i moim zdaniem to tutaj nie należy szukać jakoś, jakoś więcej. Bo ja też nie chciałbym, żebyśmy co okienko mówili o Chelsea kupującej pięciu, sześciu piłkarzy. Bo moim zdaniem to jest bez sensu. Zrobiliśmy bardzo. Nie, nie, to już w ogóle
1: nie Zrobiliśmy bierzemy tego pod uwagę.
0: Zakupy zimą. I moim zdaniem teraz to jest takie udoskonalenie kadry, wymiana naturalna piłkarzy, którzy powinni odejść już o wiele wcześniej, a jeszcze tego nie zrobili, więc teraz wyprzedać tych niepotrzebnych i potencjalnie znaleźć dla nich następców klasowych po prostu. No a tutaj mamy po prostu ludzi do wymiany w w ofensywie, no bo ta ofensywa, ofensywa zawodzi, bo jak dla mnie defensywa w obecnym momencie jest w dobrym stanie jest Jago Silva, który się zagra rok czasu w Chelsea, jest Koulibaly który nie wiadomo czy zostanie, ale teraz daje argumenty za tym żeby mógł zostać, jest Fofana, Sil, mamy spokój z tyłu, więc po prostu musimy skupić się na wyprzedaży ludzi z ofensywy i naturalną zmianą po prostu ich, czyli no odejdzie Mason Mount, możliwe trzeba znaleźć do niego następcę przy dziękunku, trzeba wydać na niego pieniądze trzeba wykupić o Felixa. Też Angolokante nie wiadomo, jak będzie się spisywał, więc, więc to są pozycje, które trzeba wzmocnić bardziej. I tutaj mówimy już tak naprawdę o jednym, drugim, no bo jeśli Joao Felix przyjdzie, no to, to też jest dalej transfer, na który trzeba wydać, więc to jest drugi transfer. Mason, środek pola, są już cztery transfery Kuba, więc szukanie bramkarza moim zdaniem tutaj nie ma absolutnie sensu, bo też nie wiem, jak do tego podchodzić. czy My, jeśli chcemy sprzedać kogoś, to spodziewam się, że odejdzie Mandy, no bo, bo raczej nie widzę świata, gdzie, gdzie on zostaje na następny sezon. A też wypychać Kepę, nie wiem, no też można podchodzić do tego w taki sposób, że... A kogo ten
1: widzisz ten... jako dwójkę? Bo tu jestem też właśnie ciekaw, bo tu znowu wszystko sprowadza się do bramkarza, no bo widzisz na przykład Bettinelli'ego, powiedzmy, że Kepa łapie kontuzję i Bettinelli ma być jedynką, a na ławce powiedzmy być jakiś yy, ktoś z Akademii po prostu?
0: Wiesz, na pewno nie trzymałbym jako dwójki piłkarza z Akademii. On niech albo idzie na wypożyczenie i, i gra. Po no
1: ale tak by musiało być, bo gdyby, gdyby Kepa złapał kontuzję, no bo nie mamy innego bramkarza, zakładając cały czas, że Kepa na przykład w jakimś tam meczu ligowym złapie
0: kontuzję. No wiesz, jeśli szukałbym kogoś, jeśli odejdzie Mendy, to właśnie szukałbym pokroju, piłkarza pokroju takiego i Caballero, czyli piłkarz, który nie liczy kompletnie na grę, ale jak wejdzie na boisko, to wstydu nie przyniesie. Nie wiemy, jak Bettinelli może zagrać, on chyba jeden mecz w Chelsea zagrał w jakiejś pucharze. Yy, rewelacji tam nie zrobił, ale też jakoś źle, źle nie zagrał, no ale raczej nie mam, nie gadamy o nim jako o piłkarzu potencjalnej dwójce, gdzie może wejść w buty, Kepy, buty kepy, więc wiesz co, jak już szukać właśnie jakiegoś bramkarza, to taką dwójkę, typu właśnie taki Caballero, czyli, czyli, czyli bramkarz bez jakiejś jak powiedziałem, chęci do... Doświadczony. no Doświadczony bramkarz, ale taki, który wiesz, wiesz że jak wejdzie, to, to po prostu zagra, zagra przyzwoicie. Nie wiem na ile potencjalnym taką dwójką może być Bettinelli. To jest raczej taki atmosferowicz w drużynie, bo, bo gdzie jakieś <śmiech> promocje, gdzie gdzieś się piłkarze idą do szpitali do, do dzieciaków, to właśnie Bettinelli wszędzie jest, więc to jest taki atmosferowicz. Chłopak, y, no, chłopak, y, mężczyzna przyszedł, zarabia sobie jakieś tam pieniądze, ale no trenuje, robi atmosferę w szatni, więc mówię, tak jakbym już szukał bramkarza, to takiej dwójki przy wyrzuceniu po prostu będzie go z klubu, bo no, był problem i o nim mówiłem już wcześniej, że my nie możemy mieć dwóch klasowych, w cudzysłowie, yy, bramkarzy w klubie, ponieważ no, jeden i drugi chce grać, a jak jeden się usadowi na bramce przez długi okres czasu, to drugiemu się to nie będzie podobać i będzie chciał odejść, więc no widzę, widzę świat, gdzie, gdzie latem odchodzi Mendy i, i przychodzi ktoś właśnie, taki Will Caballero, żeby po prostu Słonina albo skupił się już całkiem na, na Akademii, albo poszedł do, na wypożyczenie do jakiegoś, czy to klubu z Premier League, czy, czy Champions League, że po prostu się, się ogrywał, bo, bo nie ma co marnować talentu, jakiegoś potencjału Słoniny na to, żeby siedział na ławce i i czekał na sytuację kepy. Chociaż wierzę, że jeśli musiałby zagrać, musiałby wejść do pierwszego składu, to dałby sobie radę.
1: A masz już jakiś pomysł, jeżeli by miała, miał przyjść właśnie taki drugi bramkarz, kto by to mógł być?
0: Nie, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Nie, nie zastanawiałem się nad tym, kto mógłby przyjść z takich alternatyw, z takich srogich alternatyw. Ciężkie to jest, kurczę... Nie wiem, bo zawsze jak my myślimy o tych wzmocnieniach o latem, to, to ja właśnie myślę o tych pozycjach ofensywnych, o tym, o tym defensywnym pomocniku i nie myślałem po prostu tak, żeby kogoś za, za, za Mendiego, nie wiem, może ten Batinelli rzeczywiście może być dobrym rozwiązaniem, nie wiem, no liczymy, że, że ominą kontuzję.
1: Nie mam, nie mam pojęcia.
0: Szczerzeń też to na, na szybko ci, ci teraz y, nie powiem. Może jakiś Joe Hart. <grym> nie wiem, ktoś wróci, <grym> ktoś wróci z zaświatów. Y, nie mam nie ma pojęcia. Zobaczymy.
1: To na szczęście nie, nie jest nasze zadanie tylko to da Wolliego i wszystkich Avengersów niebieskich.
0: No właśnie. Więc y, Kuba, tak podsumowując sobie, bo już rozmawiamy 35 minut, no chyba cię nie przekonałem, ale też ciężko było przekonać chłopaków, którzy mają kompletnie inne, inne zdanie. Ja jestem zdania tego, że Kepa ja bramkarzem na lata jest, jeśli będzie grać tak jak, tak jak teraz. Statystyki i wszystkie liczby mówią i są za Hiszpanem. No, ciebie te statystyki niekoniecznie przekonują. Rozumiem dlaczego, bo Kepa ma swoje minusy i tutaj, żebym nie, nie wszedł na jakiegoś mega fanboya. Kepy, Kepy, Kepa ma swoje minusy, jestem tego świadom, ale no jest bramkarzem, który moim zdaniem się rozwija i który dalej ma potencjał, żeby rozwijać się jeszcze bardziej. Nie wiem, czy ty na koniec jesteś w stanie mnie jednym zdaniem przekonać albo słuchaczy. Dlaczego Kepa no. nie jest bramkarzem na lat?
1: Ja ciebie już chyba nie przekonam, bo tak nie, z tego nie, co, co absolutnie Nie, absolutnie ja
0: nie. Ja jestem kościołem Kepy już od samego początku. Taki
1: plakat nad łóżkiem, masz Kepy. Ale tak, nie, nie, w
0: sensie tak prywatnie to bardzo lubię Kepa, ale oczywiście to też y, rozmawiamy sobie tutaj w sposób jak najbardziej obiektywny ale no nie ukrywam że, że, że jestem dużym fanem Aliza Polagi i, i że kiedy miał najgorzej to, to ja gdzieś po cichu wierzyłem że, że wróci dlatego też mój mokry sen się spełnił i teraz jak widzę że jest gorszy w lidze tylko od Alisona na to lekko moje ego nie powiem jest drażnione <śmiech> w sposób y, pozytywny ale, ale
1: no Nie no, już tak na serio podsumowując, mnie na przykład nie przekonałeś, no ale dobrze, bo każdy ma inne zdanie na ten temat, i ja jestem cały czas zdania, że powinniśmy się rozglądać za bramkarzem. No ale zobaczymy co postanowi zarząd, jak widzi to Graham Potter No i będziemy spoglądać na sytuację bramkarza cały czas. Ja też się cieszę, że na przykład Kepa teraz ma taki, taki swój, swoje 5 minut, ale dla mnie to jest na przykład podobna sytuacja do Wernera, do jeszcze na przykład właśnie przywołując jego, gdzie, gdzie kibicem, kibiców powiedzmy był tym ulubieńcem, ale niekoniecznie dla mnie to jest na tyle dobry gracz, żeby mógł grać na stałe w Chelsea.
0: No w Chelsea tak już jest ci którzy mają gorzej mają w sumie kibicowsko czasami lepiej Fernando Torres Timo Werner Kepa Alizabalaga oprócz Lukaku oprócz Lukaku ale on sobie sam po prostu działa na to żeby mieć gorzej co do Torresa, dwa dni tam miał rodziny wszystkiego najlepszego dla niego no no to w sumie nie doszliśmy do takiego rozwiązania między sobą, ale to rozwiązanie zostawiamy y, wam, y, drodzy słuchacze, ci, którzy nas y, słuchają, piszcie w komentarzach, y, czy jesteście kościół y, Kepa, czy, czy może szukacie, szukalibyście y, następcy, Team Paweł, Team Kuba, zbieramy swoich, y, swoich y, wyznawców, czy jak was y, nazwać, piszcie w komentarzach, y, czy Kepa powinien zostać w Chelsea na dłuższy okres czasu, czy jednak To nie jest bramkarz na długie lata w Chelsea. No cóż, także piszcie, komentujcie, subskrybujcie, bo jest Was już trochę na YouTubie. Bardzo się z tego cieszymy, że że grono Was się zwiększa i że nas słuchacie naprawdę co podcast i dzięki Wam za to cała nasza ekipa na to, na to działa prężnie, więc, więc wielkie dzięki od całej ekipy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a na Spotify yy, oceniajcie jak yy, tylko uważacie, więc, yy, więc dzięki Kuba za ten podcast. To była naprawdę yy, fajna rozmowa na temat yy, kepy. Trochę się zbierało co, co, co do tego, a ty musiałeś chyba poczekać na taki gorszy mecz yy, z Evertonem, żeby mieć w ogóle podstawy <śmiech> do rozmawiania na, na temat słabego kepy, bo ja nie wiem, ja nie wiem, dla mnie kepa. <śmiech> nie
1: dojdziemy już po prostu chyba do rozwiązania.
0: No słuchaj, może wrócimy do tematu, jeśli kepa powróci. Powróci ten zły kepa. Na razie nie masz podjazdu do mojej opinii, absolutnie. Ale no cóż, ten podcast nie, nie służył do tego, żeby tutaj się jakoś wzajemnie kłócić i przekonywać, tylko pogadać i wymienić wady i zalety kepy. Gdzieś tam pogadaliśmy o Medium, o Osłoninie no i fajnie, fajnie wyszło, dzięki Kuba jeszcze raz, dzięki a przed nami dalej przerwa reprezentacyjna, coś tam jeszcze od nas usłyszycie, a przed nami wakacje od Chelsea, czy to dobrze, czy źle, nie wiemy, ale czekamy na mecz z Aston Villa który już niedługo, ten podcast wylatuje od razu, więc, więc w sumie to jest mecz, w dzień meczu nasze kobiet, które grają dzisiaj właśnie z Olympique'em Lyon, więc Was zapraszamy na, na to spotkanie oglądamy i wspieramy nasze dziewczyny w, w Lidze Mistrzów. Dzięki Kuba jeszcze raz i do następnego. Na razie.